0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live von tape für den größten Kraftsport- und Fitness-Podcast im deutschsprachigen Raum. Und hua, hätte jetzt am liebsten angefangen mit der Moderation, aber dann hätte er gar nicht mehr auskennt. Aber Stammhörer wird diese Audiokulisse bekannt vorkommen. Richtig, ich befinde mich wieder einmal im Landessportzentrum in meinen auch in der besten Sauna der Welt. Ich habe gerade einen Schwung ein bisschen im Kaltwasserbecken gemacht und jetzt bin ich, alle die das Bild dazu sehen wollen, in der Infrarotsauna bei YouTube nachzusehen und der Fitnessmodel Meets Climber natürlich. Und ich darf heute hier eine Goldsendung sendung anmoderieren. Ja, also wenn die Wochentage am Nachmittag mal ab und zu so ausschauen, es folgt zwar einer Craftrain hinterher, aber schließlich mein Beruf und auch er, der heutige Goldstar hat lange Zeit sich absolut dem Profisport verschrieben. Und was ich ihm jetzt... Genauso hoch anrechne, ist, dass er quasi seine Sportart repräsentiert, auch international ein absoluter Botschafter ist für seinen Sport, der stärksten Männer der Welt, respektive der Strongman. Und ja, wir hatten ihn schon einmal hier auf Podcast 485 Gold und alle, die ihn nicht gehört haben, also diesen Podcast, möchte ich auf jeden Fall empfehlen, weil da geht es also auch zu seinen sechs Trainingstagen pro Woche, seiner Fulltime Passion, die er da gelebt hat und seinen hühnenhaften 160 Kilo bei 1,91 Körpergröße. Und auch seine Diät, und unter sein also 6.000 Kalorien plus der Ladetag Sonntag, die kommen eben in diesem 4,85er vor. Und wie die eben abgelaufen sind, ich glaube für manche also auch, ja, ich sage einfach Respekt, weil ja das Cheaten ist einfach bei ihm, weder in der Ernährung noch im Training noch sonst irgendwo im Leben, irgendwo, er ist ein Real Deal, ist einfach, ist einfach nicht irgendwo in seiner Welt existent. ich ich freue mich auf jeden Fall, dass er sein Versprechen gehalten hat. Wir haben es damals in den letzten Minuten des 485 angekündigt. Ein zweites Interview mit Heinz Olesch ist hiermit entstanden und ja, der Sonntag war heiß. Also es war ein Trainingssonntag, dann hat es geschneit, dann hat der Monster PC, nach fast 500 Podcasts hat er einmal, hat er wirklich eine totale Meise gehabt. Ich muss den PC neu starten und der Heinz hat es mir verziehen. Also bei der Wikipedia habe ich vorher nachgelesen, also ich habe ja nur eine Eingeschränkte privatpiloten Privatpilotenlizenz weiß aber, dass es fast unmöglich ist ein Kleinflugzeug anzuschieben oder zu ziehen, wenn die Parkbremsen an sind und er hat er einmal im Leben glaube ich aufgeben müssen, als er bei unglaublich versucht hat eine Boeing zu ziehen und ja noch nochmal mit den Startbremsen die sogar die volle Last der Triebwerke aushalten können, also das ja, ist einfach vermutlich unmöglich, sonst hat er da so gut wie alle alle Register gezogen, also zwölfmal stärkster Mann Deutschlands. Dann war er natürlich achtmal Teilnehmer beim World Strongest Man und bei der Team-Europameisterschaft in seiner Geburtsgemeinde Rosenheim hat er 2000 den ersten Platz belegt und ja, aber hallo, hat auch der Frank Helsch nochmal mal gesagt, 1993 und 1994, so ging es dann auch dahin. Also er hat seinen Sport vor allem in der Öffentlichkeit repräsentiert und präsentiert ihn immer noch. War und ist Schauspieler, wie es noch weitergeht, wird man einfach sehen. Ich denke, dass er auch, ja, in meinen Augen kann er bei Hollywood auf jeden Fall was hermachen, weil er hat eben nicht nur den Oberarm, sondern auch den wichtigsten Muskel, das Gehirn, den Grips, der einfach dazugehört, das werden wir gleich hören. Ja, das Package passt. Das Overall-Package passt. Würde einfach jemand sagen. Ja, vielleicht hat das jetzt sogar gesagt, der uns auf jeden Fall noch eine Ansage gegönnt hat. Dominik Feischl, aus Oberösterreich. Er hat momentan eine Spur weniger geregeltes Leben, sage ich jetzt einfach mal, weil das Training darf bei ihm auch immer sein, wie der Heinz Olesch oder auch meine Wenigkeit hier in Rormien. Er ist vor allem als Jungpapa derzeit 110% gefordert, in allen Lebensbereichen, auch arbeitsmäßig und ja, die Ansage, ihr werdet es gleich hören, ich glaube, er war da auch gerade unterwegs, bitte genau hinhören, er meint natürlich, wenn er jetzt von Du spricht und jemanden per Du anspricht, nicht mich, ich bin ja hier nur der brave Interviewer gewesen für euch bei dieser Sendung, er war bei Seminar von Heinz Hollisch, das ihm sehr gut gefallen hat und er bedankt sich da also beim Heinz Olisch nochmal persönlich. Ja, ich bedanke mich auch beim Heinz Olesch fürs zweite Mal, vor allem auch die Geduld, die er da aufgebracht hat und ich wünsche ihm weiterhin alles Gute. Heinz, du hast es echt drauf und jemand, der wirklich so kämpft und so seine... Auch seine Sportart einfach weiterbringt. Es war ein, ein achtzeitiger Bericht in der Flex und einfach crazy. Also mein Tipp, alle die, last but not least, dann lasse ich euch endgültig ins, also über nicht Feischl ins Hauptinterview. Alle die mehr über ihn wissen wollen, seine Homepage enthält sogar, also Details, Bildgalerien für eure waren die sage immer, das hirnische Bildgedächtnis. Bedient euch da gerne unter www.heinz-olesch mit doppel mit doppel .de. ja im Archiv gibt es Ernährungsplanung Ernährungsplan und so weiter, also da sind alle Details und auch das Interview natürlich sehr hörenswert und last but not least natürlich hat dieser Mann einen offiziellen Wikipedia-Eintrag, wo es also auch zu weiterführenden Links geht. Okay, ich freue mich, dass er zum zweiten Mal hier war.
1: Ja, liebe Hörer, lieber Jürgen und ja, ich komme auch zu dir, Heinz. Danke für dieses Interview, dass du uns ein zweites Mal nun schon am Podcast gibst. Äh, wirklich, das erste war schon ein Ohrenschmaus und äh, danke auch für dieses zweite Interview. Ich durfte äh, Anfang Dezember letzten Jahres, also knapp vor Jahresschluss, äh, ein Seminar besuchen, da wo du ein federführender Mann warst, neben dem Martin Wilder sensationellerweise Erster Österreicher und auch erster deutschsprachiger Athlet, der die Stormen Champions League gewinnen konnte. Es ist ein Schützling von dir, das haben wir schon im ersten Interview äh, angesprochen. Ja, und der Martin Wilder hat dieses Seminar eben mit dir und dem, wie taut das sein weiterer Schrank, <lacht> Wahnsinn, der Typ ist breiter, fast wie ein Türrahmen, äh, mit den die drei haben einfach ein Stormen Seminar gegeben. Das war im Dezember und ich habe die Reise nach äh, Regensburg, also es war wirklich knapp vor der Geburt meines Sohnes, habe ich trotzdem die Reise noch auf mich genommen und ich wurde nicht enttäuscht, die Mühen haben sich gelohnt. Das war ein sensationeller Tag, ich hab uns da äh, einfach ja, in den Stromensport ein bisschen eingeführt, habt uns einfach erklärt, um was geht es, wie lebt, lebt und trainiert ein Stromensportler und war für mich auch ein schöner Einblick. Ich Gern. Ich informiere mich gerne, wie gesagt, ich interessiere mich auch für äh, Dinge, was Kletterer machen, was Kraftsportler, was da machen und eben auch Strommen. auch. Diese Sachen integriere ich in mein Training schon lange und war mal sehr, sehr interessant von wirklichen Profis da auch was mitzukriegen. Das ist auch ein Tipp an die Hörer, die Seminare, glaube ich, werden 2015 äh, verstärkt auch, äh, fortgeführt, sprich, es gibt weitere Seminare. Näheres werdet ihr dann auf eurer Homepage, auf der gfsa-online.de, äh, werdet ihr das bekannt geben dann, ähm, wo die Seminare stattfinden. Ich habe gehört, auch in Österreich steigt eines im Powerhouse, in Halwang, wo ich ja sehr gerne trainiere. Der Besitzer dort, der Michael Ben Nolte, hat mir gesagt, er wird den Martin Wilder und den Hens Olesch versuchen äh, zu holen. Das wird dann wahrscheinlich im Frühjahr passieren. Aber wie gesagt, ich sage herzliches Danke, Hent, dass du uns ein weiteres Mal als Interview zur Verfügung standst. Du bist nach wie vor der Mann im deutschsprachigen Raum. Äh, ja, jeder bringt dich sofort mit dem Stromensport in Verbindung. Du warst der erste Deutsche, der einfach in der Weltspitze mitgemischt hat. Du ich habe vor kurzem ein Bild von dir gesehen, im Powerhouse hängt eines von dir, da steht Heinz Olesch, Nummer 3 der Weltrangliste. Du bist mehrfach stärkster deutscher Mann, äh, ja, und hast auf internationaler Bühne ebenfalls viele Erfolge errungen. Man braucht dich eigentlich, ja man braucht deine Witte eigentlich nicht aufzuzählen. Es ist beeindruckend und du imponierst nach wie vor, du motivierst nach wie vor und ich sag, wie gesagt, danke und ich denke oder ich hoffe, ich werde auch irgendwann einmal in der Powerquest-Geschichte mit dir dann noch ein Interview führen. Würde mich freuen. Ich habe auch noch ein paar interessante Fragen vielleicht für die Hörer. Aber der Jürgen hat da wirklich tolle Arbeit auch geleistet. Also wie gesagt, ich wünsche euch Hörern und allen anderen viel, viel Spaß beim Anhören und bis bald.
0: Von dem zum zweiten Mal Heinz Olesch. Herzliches Willkommen bei DC. Servus. Heinz, wir wollten ja das Interview eigentlich im September machen, direkt nach der Wettkampfsaison. Aber ja, jetzt machen wir es im Februar und du bist nach wie vor natürlich, das ist deine Sportart im Strongman-Business, der SEO. Bericht uns vielleicht aus deiner Sicht, wie lief 2014 und was kommt 2015 für alle Strong-Begeisterten ja, auf die Welt oder neu in die Welt oder mal, sorry für die XXL-Frage, zuerst mal beim alten Jahr oder beim abgelaufenen Jahr, wir zeigen das jetzt im Januar auf. Was ist deine Jahresbilanz 2014? Ja, ich
2: meine, es ist eigentlich ganz gut, dass wir es jetzt erst machen, weil die Saison, also die internationale, ist ja bis an November reingegangen. Und, äh, und im Großen und Ganzen soll man sagen, dass so er erfolgreich war wie noch nie, mit so vielen Wett Athleten, so vielen Wettkämpfen äh, wie nie zuvor. Dann eben äh, der Martin Wilder, ein Schützling, mit dem es ja losging schon am Anfang des Jahres, hat dann die Weltmeisterschaft gewonnen. Also von dem her kann man sagen ein Top-Jahr.
0: Ja, es ging ja wirklich. Es hat auch dieses Jahr wieder im April, also gleich mal Anfang April in der zweiten Woche natürlich die gewohnte FIBO. Und da gab es letztes Jahr auch eine Classics, eine Strongman Classics 2014, wo nicht nur ein Weltrekord, sondern eben auch der Martin Wildauer eventuell sein persönliches Best verbuchen konnte. Ist jetzt auch eine Frage an dich. Oder wird es dieses Jahr noch getrumpft? Also ist es falsch ein bisschen eine kritische Frage, Heinz, wenn du erlaubst schon am Podcast hast. Alle, die 2014 die FIBO gesehen haben, beziehungsweise diese Strongman Classics, ist das, was dort geboten wurde, gleich bei Saisonauftakt, 2015 überhaupt noch zu überbieten?
2: Nein, es ist immer sehr, sehr schwer, weil wir haben immer die absoluten Top-Athleten da. Ja, gewonnen hat der Letzter der Citrono Savitzkas, der jetzt schon viermal in den World Strongest Band gewonnen hat, siebenmal die Arnold Strongman Classics. Ähm, was, Wie soll man das noch übertrumpfen? Weil Wir schauen natürlich jedes Jahr, dass wir wieder Top-Athleten da haben, die das Ganze sehr, sehr spannend machen. Wir haben auch wieder sehr, sehr starke ähm, deutsche Athleten am Start und ich hoffe mal, dass von denen einer vielleicht mal unter die Top-5 vorstoßt. Also Das ist so unser Ziel. Aber es wird schwer, ist ja ganz klar. Ich meine, man will sich natürlich jedes Jahr, will man ein neues Highlight setzen. Wir werden wieder den Giant Log machen, also den riesen Baumstamm. Vielleicht kann da einer den Rekord angreifen vom ähm, Bruno Savitzkas, obwohl es wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden wird. Denn ich meine, er ist einfach der ungegründete äh, Champion, eben was es die Überkopfsachen anbelangt. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, da wieder eins draufzusetzen und auch dann am Sonntag bei den Amateuren, da bin ich mir ganz sicher, dass wir wahrscheinlich einen neuen Athletenrekord knacken werden.
0: Wer sind deine persönlichen Favoriten im internationalen Feld, eventuell auch der Österreicher Martin Wildauer, oder ein Schützling, für die absoluten, eventuell auch Weltrekorde im neuen Jahr?
2: Ja, das wäre natürlich ihm zu wünschen, er hat sich ja leider verletzt dann beim Finale äh, in Kuala Lumpur, da muss er jetzt natürlich schauen, dass er gut äh, regeneriert, dass es gut heilt und ob er überhaupt dann fit wird im April, denn die Zeit ist ja dann schon wieder relativ kurz. Mhm. Es geht ja dann schon wieder schnell los und ob er bis dahin noch fit wird, das muss man halt noch erst sehen. Aber wenn er natürlich dabei ist und top fit hat, auf jeden Fall die Chancen, dass er auch gewinnt. Also bin ich fast davon überzeugt.
0: Gibt es neue Disziplinen dieses Jahr? oder gibt es Regeländerungen, gibt es auch Innovationen? Was? Ich meine, du bist CEO Strongman was wir eventuell aus Marketing und die Attraktivität der Sportart für die Zuschauer angeht.
2: Ja, wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir wieder vielleicht das, das, das bayerische Steineben zurückholen auf die FIBO, was einfach eine richtige Traditionsdisziplin ist. Und das ist eigentlich so, ähm, auch das, was angestrebt wird international, dass man so typische Disziplinen, die halt mit dem Land in Verbindung stehen oder mit dem Land verbunden sind, dass man sowas äh, mehr mit einbaut. Das wenn wir zurückbringen, dann bin ich dran, dass wir vielleicht das erste Mal auf der FIBO ziehen machen und zwar nicht über 20, sondern über 30 Meter, also eine sehr große Herausforderung und mitunter wird es halt dann diese Standarddisziplinen geben, wo es halt auch schon Rekorde gibt auf der FIBO und die man so nirgendwo sieht, wie gesagt mit dem Baumstamm, der über drei Meter lang ist, 36 Zentimeter Durchmesser hat, so einen großen gibt es aber bei keinem Wettkampf, genauso diese Achskreuzheben, was man dann über auf der Hauptbühne machen, das ist immer eins der Highlights und von dem her wollen wir eigentlich gar nicht viel ändern, weil es bei den Zuschauern einfach immer super ankommt. Da geht's halt dann immer drum, kann einer die Rekordmarken knacken oder nicht. Und das wird dann das Spannende dran sein.
0: Oh Heinz, jetzt hast du meine super Überleitung gemacht, weil alle, die den 485er-Podcast angehört haben, hoffentlich alle, die jetzt zuhören, wissen natürlich, was ein großes Thema in dieser Sendung ist. Aber jetzt bringen wir dennoch noch dieses Hauptthema natürlich zu Ende. Was sind für dich die Must-Have-Scenes, also die Hauptteilnehmerschaft der PowerQuest c wenn ich die mal so nennen darf, die Zuhörergemeinde? die stammt ja aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, ja. wo würdest du einfach sagen, da müsst ihr hinkommen oder wo kann man sie auch aktuell am Laufenden halten, was läuft, wo gibt es die Termine und was sind für dich einfach die Dinge, wo ich sage oder wo du jetzt einfach sagst, jeder Strongman-Fan, bitte dieses Wochenende oder bitte diesen Tag auf jeden Fall rot im Kalender markieren.
2: Fall für die, ähm, sagen wir mal, für die Alpenregionen, für, für die Leute, die einfach hier in Bayern wohnen, Österreich und der Schweiz, ähm, sollen sich auf jeden Fall schon mal den 9. August vormerken. Da werden wir wieder die internationale Deutsche hier machen bei uns in Ruppolding, im schönen Chiemgau in Bayern. Und das wird wahrscheinlich ein absolutes Highlight werden, weil wir werden schauen, dass natürlich auch ein paar Champions League Teilnehmer dabei sind. Mitunter natürlich auch der Martin Wilder, als amtierender Weltmeister. und da müssen wir halt schauen, wie sich dann die internationale Konkurrenz gegen die ganzen deutschen Athleten schlägt. Und das wird auf jeden Fall ein Riesenhighlight werden. Wir haben uns auch ein paar Show-Sachen schon überlegt, wie wir die Athleten dann in die Arena reinfahren mit Muscle-Cars und RiesenPickups und solchen Geschichten. Also das soll sich auf jeden Fall, also Schweiz, Österreich, Bayern, das wird so das Highlight sein im Sommer dieses Jahr. Und wer sich über, generell über die ganzen Wettkämpfe informieren will, der geht einfach auf unsere Homepage unter www. E da stehen die ganzen Termine drin, die ganzen Updates und alles, was wichtig ist. Und wo dann in der Nähe von jemand einfach ein Wettkampf ist oder was ist einfach hinkommen. Aber der 9. August in Ruppolding, das ist auf jeden Fall von mir eine große Empfehlung.
0: Und auf der Heinz-Olesch.de, also ja. wie der Name mit Doppel-L geschrieben, habe ich gesehen, gibt es auch einen Newsbericht. Oder einen Newsbereich und da werden ja. auch immer wieder die Wettkämpfe angekündigt. Nehme ich an, auch dort kann man sie informieren, oder? Ja,
2: und da kommen auch, wenn man auf meine Seite geht, kommt man auch dann direkt auf die GFSA Seite. Also von dem her, wir sind da komplett verlinkt, auch auf, über Facebook dann ähm, sind die aktuellen News und alles immer drin und, und auch die Vorankündigungen. Also wie gesagt, das geht gleich wieder am Hammerwettkampf los auf der FIBO, 11. 12. April, dann in den bayerischen Regionen und halt Österreich, Schweiz, bitte vormerken, 9. August, da geht es rund im Kingbau.
0: Da geht es rund im Kingbau und rund, jetzt haben wir doch noch die doppelte Überleitung, hast du mir jetzt gemacht. Rund <lacht> ist auch der Stein, der auf dem ersten Foto auftaucht in deiner Vita, wenn du mal so richtig stark geworden bist, glaube ich. Also es war einfach schneller mal das bayerische Steinheben, wie du vorher gesagt hast, glaube ich auch deine Disziplin, oder? Also wenn du mal so die Fotos, ich bin jetzt da gerade auf deiner Homepage und da gibt es ja so eine bebilderte Vita, die ist wirklich schön. Wenn ich mir das so anschaue, also die meisten Fotos, möchte ich jetzt mal sagen, natürlich auch schon Baumstämme und vor allem auch Handeln schwer gehoben, aber die meisten Fotos, da sieht man dich mit einem Stein, mit einem großen Stein. Also, genau. wir haben ja gesagt, wir sprechen ein bisschen über deine Anfänge. Nun, also du bist in Rosenheim geboren und dann hat das Kind Heinz eventuell, ja im Sandkasten schon die schwereren Steine gehoben, als die Burschen vom Nachbarhaus und ein bisschen mehr Appetit gehabt. Wie ging es so in deiner Jugend los, in deiner frühen Jugend? Was war für dich Strongman von Anfang an? Hat es überhaupt so in der Form wie es heute ist? Vermutlich erst nicht existiert, oder? Korrigiere mich.
2: Nein, das in der Art noch gar nicht geben. Meine, 1977 war der erste World Strongest Man, von dem hat man aber nichts mitbekommen, denn die ersten waren ja alle in Amerika ausgetragen und wurden ja in Deutschland oder so nie im Fernsehen gezeigt.
0: Eben, und ja, dachte den man. Er,
2: den, den ersten Wettkampf, den ich dann mal gesehen habe, war 86 und der kam auf dem ORF <lacht> und da war er da aber dann schon ein bisschen älter. Ich meine, da war er ja schon fast 20 Jahre alt. Mhm. Aber sagen wir so, also von Kindesbeinen raus, ich meine, ich war immer schon so an Kraftsport interessiert. Habe dann halt, wie gesagt, darum ist ja das Steinheben öfter dabei. Die bayerischen Sportarten ähm, habe ich mir da gewidmet. Mein Vater hat schon immer trainiert, hat auch beim Steinheben immer mitgemacht und so kam ich halt mit dem Kraftsport schon sehr, sehr früh in Berührung. Habe dann eine ganz äh, traditionelle Sportart so als, als Neunjähriger angefangen. Das war so das bayerische Fingerhackeln, so ein Zweikampf, wo man einen anderen über den Tisch ziehen muss, mittels dem Mittelfinger und mit dem Steinheben ging es dann so mit 16, 17 Jahren los. Ich habe zwar vorher auch schon immer so ein bisschen probiert, als ich noch jünger war, <lacht> und, aber wie gesagt, mit dem, ich bin einfach mit dem Kraftsport aufgewachsen und dann mit 17 Jahren, da ging es dann richtig los. Ich kann eigentlich sagen, seit dem 17. Lebensjahr habe ich nicht mehr aufgehört, komplett regelmäßig, wöchentlich, täglich, je nachdem wie die Phasen waren, zu trainieren.
0: Du bist jetzt 48 und das hat nicht aufgehört, oder? Du bist ja immer nahe wie vor dem Weg?
2: Nein, es sind jetzt über 30 Jahre. Die längste Pause, die, also die Zwangspause, die wir gehabt haben, waren vier Wochen. Da bin ich mir operiert worden. Aber sonst hab, kann ich mich eigentlich nicht erinnern, außer wenn man mal ein bisschen krank ist oder sonst was, dass ich jemals eine längere Pause gemacht hätte als vier Wochen vom Training.
0: Wir haben relativ viel gemeinsam. Oder? Ich habe ja mein Profi da aus dem Klettern erst eingeschlagen, ja, nachdem ich was im Fernsehen gesehen habe und da war ich einfach auch schon im Alter, wo jetzt die Jungen einfach die Wegkämpfe die die Weltcups gewinnen, ja. das damals auch noch nicht so wirklich gegeben hat. Aber ich glaube, ein großer Unterschied, den ich auch im ersten Podcast schon erwähnt habe zwischen dir und mir, Heinz, ist vermutlich, wo ich ab und zu ein bisschen zu wenig gegessen habe, war bei dir ganz ehrlich auch schon von Kindesbeinen auf, eine gut bekochte Hausmannsküche, oder? Erzähl uns kurz von deinem Frühstück. Du warst du fünfjährige eventuell auch schon mit Vollkornbrot und Marmelade und 150 Gramm Haferflocken und 500 Milliliter Milch zum Frühstück am Start. Und dann ging es halt durch sechs, sieben Mahlzeiten, bis am Ende dann die... Eiweißpulverladung und Nüsse folgte mit 6.000 Kalorien, aber saubere. Ich möchte jetzt einfach sagen, haben wir es ja letztes Mal schon gehabt im 485er-Podcast. Wie ging das los oder wie war da auch die Evolution? Weil ich könnte mir echt vorstellen, ja, also wenn ich den Burschen einfach sehe, da auf der Homepage da mit 20 das Foto, ist eine coole 80er-Jahr-Frisur übrigens. Und ja, einfach ein stämmiger Burscht, der auf jeden Fall ja, Mr. Strong, würde ich einfach sagen, wurde mit, ja, mit frühen Jugendjahren schon. Wie ging das? Ich denke, ein leichter Unterschied zum Nachbarburm, um appetit muss da gewesen sein.
2: Das ist auf jeden Fall. Und äh, ich meine, natürlich habe ich damals noch nicht so viel gegessen, mit noch als Profis <lacht> dran bin. Aber was ich schon sagen kann, äh, man, es gibt ja verschiedenste Meinungen über Milch etc. Aber man kann sagen, ich bin ja eigentlich mit Milch aufgewachsen. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, mein Onkel hat einen Bauernhof gehabt, äh, wo wir da auch dann gewohnt haben. Und es gab eigentlich jeden Tag für mich Milch. Also in der Früh ein halber Liter Milch, hat immer dazu gehört Haferflocken. Ähm, das war der Standard und das halte ich auch jetzt noch ziemlich so ein. Das kann man schon sagen, ist die Basis. Weil viele sagen ja, Milch ist ja nichts für Menschen oder bla bla bla. Für mich war es sehr, sehr gut. Ich bin davon sehr gut gewachsen und meine Mutter hat natürlich auch ihren Teil beigetragen, weil die einfach immer. Super gekocht hat, nach, meinen, äh, <lacht> vom, nach meiner Anschauung und wie gesagt, mir hat es auch immer sehr gut geschmeckt. Also, ich habe mit zunehmen, habe ich noch nie Probleme gehabt. Wenn äh, zu mir Athleten kommen und sagen, ja, ich kann nicht zunehmen, obwohl ich so viel esse, wenn ich mir den Ernährungsplan oder wenn ich mir das aufschreiben lasse, äh, was die wirklich essen, dann ist es eigentlich lächerlich, weil das habe ich dann meistens in zwei Mahlzeiten gegessen, was die mhm. den ganzen Tag essen. Also, so von dem her, ähm, es muss einen schon gegeben sein, aber ich bin eigentlich immer mit. Ähm, haben wir mit guten Nahrungsmitteln, mit einfachen Nahrungsmitteln, sagen wir wie Milch, Haferflocken, die ganzen Geschichten, kann man sagen, bin ich aufgewachsen und ja, es hat mir glaube ich gut getan und das halte ich auch jetzt noch so.
0: Ich habe inzwischen auch zu essen gelernt. Also meine Kämpfe die App 4.0, ich habe es gerade heute an einem Trainingspartner gesagt, hat zwar gewisse Regeln, also zum Beispiel einfach Zucker oder weißer Zucker kommt jetzt bei mir nicht an den Tisch. Aber selbst ja. Bio-Schokolade ist jetzt abends dabei, dass ich auf die Kalorien komme. <lacht> und da gibt es ja wirklich auch in Amerika, ich habe ab und zu amerikanische Podcasts gehört mit amerikanischen Strongmen. Da gibt es einfach schon auch extreme Geschichten, wo einfach Leute, habe ich das Gefühl gehabt, hab, also die halben Kalorien aus echter, also aus echter Zuckerschokolade zu sich nehmen. Gibt es sowas bei dir auch oder gab es bei dir, solche Phasen auch, speziell in der Jugend ist ja zugegeben, vielleicht in manchen Phasen, ja, der Hamburger hat mir jetzt wirklich nicht geschmeckt, aber es gibt einfach Jugendliche, die einfach Pizza, Hamburger, Cola, Schokolade auf jeden Fall cooler finden als Vollmilch und Haferflocken.
2: Ja, das ist schon klar, aber mein, als Jugendlicher zum Essen bin ich fast nie, so mal, so gegangen oder auswärts. Wir haben fast immer zu Hause gegessen. Und da hat es, wie gesagt, normale Hausmannskost gegessen. Kartoffeln auch sehr viel und reichlich. Ähm, von dem her hat mir eigentlich nichts gefehlt. Ich war nicht so ein Typ, der immer mehr so auf Schokolade oder süße Sachen gestanden ist. Also ich habe es immer lieber deftig gemacht. Das war für mich immer einfach besser gelegen, also war nie so, dass ich andauernd irgendwelche Süßigkeiten oder sonst was brauchte, hat es auch nicht so gegeben, muss ich ja ganz ehrlich sagen, wie gesagt, es war immer eine gute Standardkost und äh, das Einzige, was ich so gemerkt habe, wie jetzt am dem Strongman-Sport, habe ich dann einfach mal versucht, ähm, ja, Gewicht abzunehmen, habe dann mal so die ja, Bodybuilding-Diät gemacht, ähm, habe auch dann die Kalorien gezählt, habe alles abgewogen und da muss ich sagen, nach der Diät, da hat man dann, da ist dann losgegangen, dass ich mehr Lust auf Süßigkeiten bekommen habe. Ich habe da die Martina, also meine Frau, immer ein bisschen denkt, es gibt eine, man da auch Lust an Süßigkeiten haben, aber nach der Diät habe ich dann auch gemerkt, es ist ja wirklich so, wenn man wenn man lange, sagen wir mal, jetzt hat Hungert oder auf Kalorien im Defizit war, bekommt man mehr Hunger auf so Süßigkeiten als auf deftige Sachen. Jetzt, wo ich wieder, sagen wir mal, mein Gewicht halte und relativ wieder normal ist, also das wird einigermaßen ja sagen wir mal, beruhigt und ich stehe wieder mehr auf so ähm, ja, deftige Sachen.
0: Somatische Intelligenz, nennt sie das, glaube ich. ich super Überleitung wieder zur nächsten Frage. Was mich ein bisschen gewundert hat, aber vermutlich ist es ja ein Tag da protokolliert aus deiner Profikarriere. Bei mir ist es einfach so, dass heute jetzt zum Beispiel schon ein AB-Trainingstag, da ich war jetzt schon den ganzen Vormittag bis vor so eben in der Halle und abends kommt noch Krafttraining, dass ich einfach oft Hunger habe, wirklich wie ein Mähdresch und da locker 4.000 Kalorien, auch ohne da irgendwas auf der Körperfettmess-Wage oder irgendwo zu spüren, ob mein Energieniveau am nächsten Tag wegdreschen kann. Und dann gibt es aber Ruhetage, wo ich wesentlich weniger Hunger habe. Kommt da sowas bekannt vor oder schaust du einfach, dass wenn, ja, wenn kein Hunger da ist, dann muss geht oder wie gehst du da vor?
2: Nein, das ist bei mir genau ganz das Gleiche, besonders jetzt holt ähm, man natürlich einen Körper noch besser rein. Bei mir ist es wirklich so, wenn ich es schwer trainiert habe, besonders beim Beintraining oder Rücken, oder wo große Muskelgruppen dabei sind, dann habe ich besonders am nächsten Tag immer sehr, sehr starken Appetit. Aber wie gesagt, wenn ich dann eher Pause mache oder ein leichtes Training, dann ist es bei beiden nicht so. Und genauso so ich das. Also ich esse es nicht mehr nach äh, Plan oder sonst was, da ich sagen ja, ich esse jetzt alle zwei Stunden egal, ob ich jetzt einen Hunger habe oder nicht, also das kommt bei mir jetzt äh, so nicht mehr vor. Also ich gehe es auch mehr nach Gefühl und wenn ich Hunger habe, dann esse ich meine Sachen, wenn ich aber keinen Hunger habe, dann, ähm, ja, dann lasse ich halt auch mal eine Mahlzeit aus. Ich schaue halt immer, dass ich auf den Eiweiß komme, das ist sehr wichtig, äh, finde ich auf jeden Fall und den Rest, weil den variere einfach so.
0: da generelle Empfehlung, sollte man überhaupt die Kalorien zählen oder wie gehst du vor, Tagesgefühl, Körpergefühl, Energieniveau, wie sind da deine Maßstäbe? Protokollierst du, zählst du, rechnest voraus? Jetzt sauber mal, weil es gibt irgendeine Empfehlung für die Zuhörer.
2: Ähm, bei mir gehe ich schon davon aus, dass so zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht am Tag sehr mhm. wichtig sind, besonders für einen Kraftsportler. Also das ist so meine Empfehlung und habe ja gesehen, dass mir das am besten tut, gut tut. Äh, bei den anderen Sachen, also seitdem wie gesagt habe, da mal über Monate mein ganzes Essen im Aufbogen habe und ähm, protokolliert, habe ich ja dann ein besseres Gefühl bekommen, wie viel was genau an Kalorien ist. Früher habe ich da das nicht so gemerkt, ich habe halt einfach gegessen, wenn ich Hunger gehabt habe oder was halt praktisch ja, dass ich heute halt die Energie hier gekriegt habe. Aber jetzt ist eigentlich mehr so, jetzt weiß ich ungefähr das und das hat die Kalorien und so esse ich dann auch. Aber ich, ich wiege jetzt zurzeit nichts ab.
0: Der Dominik Feischl, der jetzt hat einen Vorspann gemacht, hat war ja ein großer oder ist schon ein großer Fan der bekannten Kraftsportler der Vergangenheit. Also ein Herr Sando, ein Herr Saxon und so weiter. Die ja. haben ja teilweise auch zwei Liter Rohmilch getrunken bei dem Workhouse. Das ist bekannt, Milch natürlich jetzt in der jetzigen Zeit ein sehr umstrittenes Nahrungsmittel. Darum jetzt eine kurze Vertiefungsfrage. Wie gehst du da ins Extrem? Oder gibt es bei dir denn auch irgendwann was, wo der Darm dann sagt, naja, jetzt war es denkwürdig genug Milchzucker Wie gehst du da einfach auch nach Körpergefühl vor? Oder Ich habe ja auch teilweise Tagesjournale gelesen, jetzt nicht für dir. Sondern von einem also Bodybuilding, wo Leute einfach bis zu einem Kilo Quark am Tag gegessen haben, also Topfen. Wie sind da bei dir so die Erfahrungen mit Extremen? Weil es klang ja vorher wirklich so, dass du da sehr, sehr gut im Endeffekt dieses Naturprodukt verträgst und auch verdauen und Verstoffwechseln kannst. Ja, also
2: ich glaube, es kommt. Entweder ist Genetik oder sonst was, oder weil ich einfach von klein auf immer schon mit Milch aufgewachsen bin. Wie da am Bauernhof, wo mein Onkel noch den Hof gehabt hat, da haben wir immer die die pure Milch getrunken von der Kühlung raus. Also da war nichts pasteurisiert oder sonst was. Das war sowieso die beste Milch. Logisch war dann die ja relativ fett. Wenn jetzt Milch trinkt, ist meistens ein 1,5 oder 0,3er. Weil ich einfach dann, ich finde, der Eiweiß-Shake und alles einfach besser schmeckt als im Wasser. Ähm, da bin ich nicht so extrem dann wie die Bodybuilder, die alles im Wasser trinken. Aber der Milch zurück, also und ein Kilo Quark ist jetzt zum Beispiel für mich jetzt nicht so extrem. Also das mache ich jetzt auch noch an Tagen, dass ich ähm, oft am Vormittag 500 Gramm ist und dann am Abend zu Bett gehen. Also solche Geschichten, äh, die belasten mich eigentlich gar nicht. Und ich habe auch früher, weil es einfach auch relativ billig war, als ich noch ein Lehrling war auf der Baustelle, was aber so immer schwer zum essen und da war meine Basis, also was ich so über den Tag, einfach als Grundbasis, waren immer 4 Liter Milch und mindestens 500 Gramm Quark. Und den Rest hat halt dann noch so dazu, was halt so zum Essen. Ich meine, da hat man sich dann immer, wie so halt ging von zu Hause noch was mitgenommen, auch irgendwie Vollkornbrote etc. Aber so meine wir die 4 Liter Milch und der Quark, die waren immer meine Basis, dass ich auch mein Eiweiß und so reingekriegt habe.
0: Wie hat sie dein Training in der Jugend gestaltet mit der Baulehre hast du mir jetzt gerade einen tollen Stein zugeworfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke auch, der Arbeitsalltag war bei dir also definitiv ein Krafttraining nebenbei, kann man das so sagen? Aber wie hast du diesen Körper, weil du hast ja wirklich mit 13 den ersten Wettkampf gewonnen, mit 17 aber nach deinen eigenen Angaben erst mal ernsthaften Krafttraining begonnen. Also wie hat sich deine frühe Jugend, ich sage es jetzt einmal mal so, im Krafttraining gestaltet?
2: Ja, ich habe halt da mehr so sporadisch trainiert. Also ich, ich habe da mit 10, 12, also wie gesagt, für das Fingerhackeln oder sonst so, habe ich auch dann schon mal Krafttraining gemacht, weil es einfach wichtig war, dass man stark war im Rücken, um einfach die Kraft zu haben, den anderen darüber zu ziehen. Kann man sich ungefähr, ungefähr vorstellen, weil jetzt wird das wieder ein bisschen modern, dieses Mass-Wrestling, wo man auch an einem den Gegner über so eine Plattform rüberziehen muss. und ich habe halt da meistens ab und zu zweimal die Woche trainiert, noch, noch dreimal, manchmal nur einmal, je nachdem, wie es mir so gefallen hat, habe ich halt dann, wenn die die, sagen wir mal, die die Freunde von meinem von meinem Vater da waren, wenn die trainiert haben, bin ich dann auch öfter in den Keller runter und habe halt da ein bisschen mittrainiert. Also das ging schon mit zwölf Jahren so los, aber es war halt auch nicht so regelmäßig und rein nach dem Plan als dann mit 17. Und... Ähm, ja, ich meine, die, die, die ganze Entwicklung, das hat man schon gemerkt. Und wie ich dann als Arbeiten begonnen habe, ähm, hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass ich ja doch einer der Stärksten war, auch von den Gesellen her dann schon. Wo ich dann so 16, 17 war, war ich dann schon stärker als die alle. bin natürlich auch leider dessen immer irgendwo eingesetzt worden, wo schwere Heizkörper waren oder Heizkessel und das Ganze, was dann wieder ein Nachteil war. Aber im Ganzen für die Entwicklung von mir war es eigentlich ganz gut. obwohl es natürlich für einen, sagen wir mal, wenn wir jetzt rein ordentlich sieht von der Regeneration und das Ganze drumherum, ist natürlich, wenn man neun Stunden auf der Baustelle arbeitet, nicht optimal zum Regenerieren. Ist auch ganz klar, was einfach eine schwere körperliche Arbeit ist.
0: Ein anderer Ausdruck könnte man aber auch sagen, neun Stunden bezahltes Disziplinentraining, oder? Ja, ab und zu
2: war es wirklich so. Wenn man so in einen, in einen, in einen Häuserblock, wenn der LKW vor Heizkörper gekommen ist, da war man hinterher dann ganz schön fertig. Und es war halt ja der Konditionstraining. Ich meine, in der Zeit, sagen wir mal von, von 18 bis 25, ich meine, das ist auch, wenn ich das Leuten erzähle, die können es meistens nicht glauben, habe ich ja fast 60 Kilo zugenommen. Und dass ich immer auf den Füßen war, immer auch im Bau, in, in Bau gearbeitet also gelaufen bin, Treppe rauf, der trepp runter, hat mir das irgendwie gar nicht so belastet, weil ich bin einfach, das habe ich ja langsam zugenommen, das Gewicht, und ich habe mich einfach daran gewohnt, weil viele sagen, belastet ja, belastet, das nicht, macht ihr das nichts aus oder sonst so. Ähm, eigentlich nicht, also meine, wie jetzt auch immer noch, obwohl ich natürlich viel abgenommen habe von meiner Wettkampfzeit, so mir gut 140 Kilo, aber ich fühle mich jetzt nicht irgendwie unbeweglich oder sonst was.
0: war konditionstraining. Es ist ja oft auch in der Kraftsportszene eher verschrien, Katabolie und Co. Bei mir persönlich geht es einfach so, wenn ich jetzt den ganzen Vormittag in der Halle war wie heute, ich muss jetzt einfach vom Krafttraining auf jeden Fall nach diesem Interview auch zum Kopflüften noch einmal raus. Das ist einfach ein bisschen Adrenalin. Zugegeben, die Klettertour heute war adrenalin-technisch, nicht ganz anspruchslos, das Interview, ich bin auch leicht nervös im Studio hier, tut mir sein Übriges. also ich wäre auf jeden Fall eine ordentliche HIT-Runde, nicht übertrieben, es regnet eh, es hört Gott sei Dank jetzt noch auf, aber so 25 Minuten an die frische Luft, das können wir jetzt einfach danach noch. Wie schaut es bei dir mit Ausdauertraining, deine Einstellung dazu oder wie hat sich da auch von der Jugend über deine Profikarriere bis hin zu jetzt deine Meinung dazu vielleicht gebildet, geändert, Heinz?
2: Also beim Strommen gehört der Ausdauer sehr, sehr viel dazu. Das würden ja die wenigsten glauben, wenn man die Athleten so sieht und auch mit dem Körpergewicht, wie flink und wie viel Ausdauer die haben. Das würde man gar nicht glauben. Ich habe natürlich auch nebenbei als Jugendlicher noch Fußball gespielt, weil man mit den ganzen Schulkameraden, das hat irgendwie dazugehört. Mein Fußball ist ja überall und von dem her hatte ich eigentlich in meiner Wachstumsphase eh immer gutes Konditionstraining. Wie dann Strommel gemacht habe, mein, das Disziplinentraining ist sowieso eine enorme Belastung, also ein enormes Konditionstraining, auch wenn man mit den Koffern läuft oder so ein Loading, die ganzen Geschichten, LKW ziehen, geht ja enorm auf die Kondition, ist halt mehr so ein Intervalltraining und das habe ich dann auch immer wieder in mein Training so eingebaut, um einen Wettkampf nachzuempfinden und mache es auch jetzt nur und empfehle es auch meinen Athleten. Das heißt, wir machen außer nach dem Beintraining, also einmal in der Woche Woche mindestens Intervalltraining vor 20 Minuten und da schauen wir, dass wir sechs Intervalle einbauen. Das heißt, äh, am an Anfang irgendwie locker auf dem Crosstrainer, dann so 45 bis eine Minute, also 45 Sekunden bis 60 Sekunden Vollgas, dann wird er schauen, dass der Puls einigermaßen runtergeht und wie gesagt, dann so sechs Intervalle einbauen, das Ganze so 20 Minuten dauern, finde ich halt persönlich für einen Strongman oder für die ganzen Gegebenheiten, hinradelt, finde ich halt für unsere Bedürfnisse nicht so optimal.
0: I agree, 100 Das war auch gerade mein. mein Trainingsjournal für nachher verlesen. Nur, dass ich nicht auf dem Stepper, sondern in der frischen Luft bin. Ja, Aber ich genau. meine, der Strongman hat ja sonst Schau wirklich von der Sportart her im Endeffekt die Attraktivität, dass viele Disziplinen auch an der frischen Luft trainiert werden können. Oder? Das ist ja, ja wirklich eine lässige Sportart.
2: Auf jeden Fall. Also wir machen ja unter Disziplinen alles im Freien. Es ist ja im Winter ein bisschen schwierig, da pausieren wir dann auch, da regeneriert auch der Körper, da stellen wir auch das Training um. Aber meistens geht es dann so Anfang März wieder los, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird. Und dann geht es raus an die frische Luft und dann wird jetzt Samstagnachmittag drei, vier Stunden lang Disziplinentraining gemacht.
0: Wie lange ist derzeit der moderne Profitag? Einfach vom Herr Wildauer und Co., wenn du jetzt einfach wie viele Stunden kommst pro Tag, pro Woche zusammen, hat sich da was geändert seit deiner Profikarriere?
2: Ja auf jeden Fall, weil ich habe mir natürlich nicht so ausgekannt, weil es einfach den Input nicht aber es waren ja keine Leute da, die wirklich sagen, du machst das, 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 die Erfahrungswerte waren einfach nicht da. und Wirkend, wenn ich schaue, habe ich einfach viel zu viel trainiert. Ich habe zu Binkin sechsmal die Woche trainiert. Ich meine, es gab vom Schwarzenegger, vom Arnold natürlich die Bücher, wie er da trainiert hat. Und dann hat man gemeint, man muss genauso trainieren. War natürlich komplett übertrainiert. Ganz klar mit den neun Stunden noch dazu auf der Baustelle. Aber das waren halt so Fehler, die man einfach gemacht hat. Aber auch als Strongman. Ich habe meistens dann fünfmal die Woche trainiert. Wenn ich jetzt einen Martin anschaue, wenn der wirklich in der Wettkampfsaison drin ist und sein schweres Training macht, der trainiert maximal dreimal die Woche, um einfach optimal zu regenerieren. Und das kristallisiert sich schon so raus, um einfach diese Kraft zu bekommen, muss man einfach den Körper viel Zeit geben zum regenerieren, weil man einfach in so hohe Gewichts ähm, ähm, ja, in solche Höhen ist. Da braucht der Körper das einfach. Meiner ein Anfänger, der einfach leicht, also in Anführungszeichen, für ihn wahrscheinlich nicht, aber so einmal von den Gewichten her trainiert, der kann natürlich öfter trainieren, weil sein Körper gar nicht ausgelastet ist. Wenn man aber als Profistran an Gewichte rankommen beim Kreuz, immer um 400 Kilo und meinen ganzen Baumstämme und schwere Jokes und Koffer tragen, dann muss man seinem Körper Zeit geben zum Regenerieren. Also, das, wär, das ist eigentlich der große Unterschied zu meiner Karriere damals. Ich glaube einfach, dass ich zu viel trainiert habe.
0: Mhm. Ja, dennoch, ich meine, der Erfolg gibt dir recht. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, hat sich da das Übertraining eventuell manifestiert oder kannst du zurückblickend darüber berichten? Wie hast du das damals gefühlt? Weil noch mal die Erfolge, die du gehabt hast, sind für mich einfach state of the art und von dem her, also ein Mentor für mir interessanterweise auch, ein Mann aus Bayern, da an die Behinderten haben wir gesagt, im Zweifelsfall würde ich lieber leicht über als untertrainieren und das kann man bei dir also vermutlich auch sagen oder wie siehst du jetzt die ganze Situation?
2: Ja, das ist wahrscheinlich äh, ja, genauso, dass ich meinen. weil ich war natürlich sehr, sehr oft sehr müde, das habe ich eben gemerkt, also äh, auch Schmerzen überall, also lange Phasen, weil einfach der Körper wahrscheinlich noch ruhig geschrien hat, aber ich meine, es ging ja nicht, weil ich musste arbeiten und da haben wir natürlich eingeredet, je mehr Training, umso stärker wird man, Ich auch klar, da denke ich, wenn es andere machen, dann kann es nicht schlecht sein, es ist halt äh, so ein Lernprozess, den man dann einfach so durchmachen muss und es hat sich herausgestellt, halt dass man wirklich auch da in seinen Körper reinhören muss und dass oft dann weniger mehr ist, das auf jeden Fall. Man jetzt trainiert dann auch wieder fünfmal die Woche, aber jetzt trainiere ich natürlich auch wieder leichter, mache mehr so ein klassisches Bodybuilding-Training und da geht es auch wieder ganz normal.
0: Und du bist also, jetzt rückblickend auf der Karriere, ihr habt ja auch schon Turnsportler hier, die einfach gesagt haben, ja, sie sind ganz gut davongekommen, also bleiben die Schäden, jetzt gerade Gelenksbelastung ist ja auch sehr hoch, in in Hüfte, Schultern, Ellenbogen sind die ja geblieben.
2: Ja, also ich, ich habe jetzt nichts, wo ich sagen wir mal, äh, keine Ahnung, mich im normalen Leben nicht fortbewegen kann. Also wenn ich da mit meinem Physio oder sonst was spricht, der sagt halt, das ist eigentlich eine ganz normale Abnutzung, was man in dem Alter hat. Er sagt sogar, eher, bin ich eher besser dran wie manche, äh, die nie einen Sport gemacht haben in dem Alter. Also von dem her... Heißt ja, natürlich, der Körperbau ist auch ganz wichtig. Man muss natürlich die Voraussetzung mitbringen, dass so das Ganze ähm, auch machbar ist. Aber man sieht auf jeden Fall schweres Krafttraining, wenn man es richtig macht, ist es auf keinen Fall schädlich für den Körper.
0: Wahnsinn. Eins, ich krieg langsam ein schlechtes Gewissen, du hast mir 30 Minuten Interview zeigt, zugesagt, wir sind in der 31. Minuten, aber kurz, Thema Thema, das ich nicht ansprechen wollt, im letzten Podcast da am Ende erwähnt deine Schauspielerei bzw. das finstere Tal 2014. Wie war es denn? Was kommt in Zukunft eventuell auf die Fernsehzuschauer? Weil du hast ja da wirklich alle Register. Also deine Fernsehshows und Sender zu verlesen, das ersparen wir jetzt. Man muss da eher fragen, wo du im Deutschsprachigen aber auch im Internet Raum noch nicht präsent warst. Also, was kommt eventuell auf die Fernsehzuseher und eventuell auch bei YouTube? Von mir gibt es ja auch wieder, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, ein nettes Zu-Gast-Video, wenn du auch mal vorbeikommen willst, du gerne, Heinz. Aha, Aber ja. was gibt es da für dich eventuell zu sehen?
2: Ja, es kommen ja immer wieder Anfragen und ähm, das neueste oder aktuellste Produkt, also ich werde äh, nächste Woche nach China fliegen. Also wir sind jetzt im Januar in der, in der, was ist denn das dann, die vierte KW, Sie in der Fernsehshow bin ich eingeladen worden, ist eigentlich ganz schön, weil man ist, man ist natürlich in den Agenturen und so drin und das ist wieder eine neue Herausforderung, muss da gegen einen Mar Mar Martial Arts-Athleten antreten. Oh, wow. Da, wird da werden da 30 Wagen aufgebaut, kann man sich so ähnlich vorstellen wie auf dem ja In 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 so Boxhallen gibt es ja das, wo man dann die Kilos misst, was man Schlagkraft hat. Und da wollen wir halt schauen, was ein Strongman oder sagen wir ein Athlet, der fast 150 Kilo wiegt, was der Schlagkraft hat gegenüber einem. Ähm, ich weiß nicht genau, welchen Athleten sie mir stellen, wie groß und wie schwer der ist, der aber aus einem Kampfsport kommt. Und das ist für mich auch wieder so eine neue Herausforderung, auf die ich mich eigentlich schon recht freue. Ich habe jetzt schon mal so ein kurzes Boxtraining absolviert, war sehr anstrengend, aber auch sehr... Ähm, ja, sehr spannend und was man aus seinem Körper rausholen kann und die Leute waren eigentlich sehr verwundert, dass ich da mit meinem Körpergewicht für die bin ich ja immer noch sehr schwer, ähm, doch dass die Schnelligkeit und die Schlagkraft doch enorm ist und von dem her bin ich jetzt schon interessiert, was da rauskommt. Das nächste ist noch, was mir auch sehr freut, ich bin vom BR jetzt eingeladen worden zu einer sehr renommierten Radiosendung, eine Stunde lang Interview im BR, Mensch Otto, da freue ich mich natürlich auch drauf. Und was Fernseh- und Filmmäßig an ähm, liegt, mal, das lasse ich einfach um mich zukommen. Ich mache jetzt nicht speziell, äh, schaue jetzt nicht, dass ich irgendwo in einen Film oder sonst was reinkomme. Aber weil ich vor kurzem erst für den neuen James Bond Anfrage gehabt habe, da auch mein Video und alles hingeschickt. Also von dem her, man sieht schon, ich bin in den... Äh da sind wir in den Karteien von den verschiedensten ähm, Agenturen drin und ich schätze mal, wenn ich mal wieder irgendwie in eine Schublade reinpasse, wird es sicher wieder sein, dass jemand anfragt. Und ich meine, das finde Tal war einfach eine super ähm, Erfahrung. Ich muss sagen, das war einfach mal auch wieder ganz was anderes. Und ich finde, das ist immer das, äh, das Spannende, dass man einfach neue Sachen macht, neue Sachen ausprobiert. Wenn man seine die normalen Sachen natürlich wie Training und Kraftfahrt immer treu bleibt, das ist ganz klar, das ist sowieso mein Leben, Kraftsport und Strongman. Aber ja, ich lasse einfach die Sachen auf mich zukommen, genieße das Ganze. Ähm, ja, mein Hobby kann man sagen, ist mein Beruf und das Ganze drumherum, was dazugehört. Wenn es so weitergeht, dann bin ich absolut glücklich.
0: Eins, ja, wir haben ja beim letzten Interview schon gesagt, eventuell begrüßen wir uns beim nächsten Interview in Hollywood. Das ist nicht so, ich habe vor einer deutschen <lacht> Festnetz-Nummer gewählt. Du bist immer noch in Bayern sesshaft, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und vielleicht gibt es beim dritten Interview, also ich rufe dir auch in Hollywood an, eine Geschichte, genau. wenn man dich gerade am Set erwischen zwischen zwei <lacht> Szenen vom neuen James Bond oder so. Ja, ja.
2: das war schon lustig. Ich meine, sowas war immer natürlich was ganz was äh, naja, besonders. Aber in der Zwischenzeit wäre auf jeden Fall versuchen, den Kraftsport, den Strongensport immer noch weiter zu entwickeln. Neue Athleten einfach die Chance zu geben, viele Wettkämpfe zu machen in Deutschland, dann auch wieder Österreich vielleicht ein paar. Also von dem her wird es sehr, sehr interessant werden. Der Martin Wilder versucht jetzt auch neu das zu strukturieren in Österreich. Von dem her da werden wir auch zusammenarbeiten. Dann Seminare haben wir auch eins gemacht. Also das erste, so richtig stromen Seminar mit internationalen Athleten hat einen sehr großen Zuspruch gefunden und da werden wir die Sachen auch ausbauen. Also es gibt genügend zu tun, auch mit meiner, mit meiner Nährmittellinie und dem ganzen Drumherum, mit Eurosport. Also ja, ich glaube, es ist langweilig, wird man auf keinen Fall.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, Ich lasse dich heute auch noch weiter. Danke, dass du mir ausgerät am Sonntag die Ehre gibst dich zu interviewen. Ist heute übrigens immer noch so ein all you can eat tag dein Lieblingstag.
2: Ah ja, es schaut so aus, da jetzt dann zu meiner Mama runtergeht. Die hat sicher wieder einen guten Quarkkuchen gemacht und den gibt's jetzt dann. <lacht> das ist so ein Sonntagsritual, wenn ich an die Wochenenden zu Hause bin. Dann gehe ich zu meiner Mutter und da gibt's dann einen guten Kuchen. <lacht> das ist die Süßigkeiten, die man schon ähm, wieder ähm, die ich gönne. Aber wie gesagt, ähm, meine Mutter kocht auch schon lange, bei weitem immer mit so viel Zucker und dem Ganzen drumherum. Trotzdem schmeckt es super gut und ja, da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: So, mir geht es heute gleich an ja, Trainingsstätten an, aber anschließend, der Sonntag ist schon bei mir in der perfekten einfach ein idealer Ladetag und ja, ja ich denke ja, einfach, ja. es bietet sich an und mir bleibt nur noch dir jetzt auf jeden Fall alles Gute zu wünschen, für dich, deinen Sport, deine Schützlinge natürlich, ich hoffe, wir hören es unser drittes Mal und die letzten Worte, Heinz, Olesch, gehören selbstverständlich dir. Ruhig, danke Dankeschön an alle, die es verdient haben Nun noch einmal eventuell ein kurzer Hinweis auf deine Homepages und Co., wenn du möchtest. Danke, Heinz. Ich verabschiede mich jetzt, Jürgen Reiß, bereits aus der Sendung und überlasse dir, dem Ehrengast, natürlich die Final Words. Ja,
2: danke, Jürgen. Ich werde es machen wie du, nur mal hier ist an Frontline, wie gesagt, mit dem Kuchen. Ich gehe dann um 5 nochmal zum Trainieren. Uh, bei mir ist halt Bankdrücken angesagt, klassisch natürlich, Oberkörper und ein bisschen Bizeps, das ist ja ganz klar. <lacht> Na und dann, wie gesagt, wünsche alle einen schönen Tag, die Sendung wird ja auch wahrscheinlich irgendwie einem Wochenende sonst wann sein, aber auf jeden Fall auch ein Tag. Auf jeden Fall, und wenn jemand vorbeischauen will, gfsa-drammen.de oder heinz-olesch.de, da findet ihr die ganzen Infos. Über den Kraftsport und ich hoffe, wir haben immer Spaß an den Wettkämpfen. Wir freuen, wenn viele vorbeikommen und zuschauen. Die Athleten anfeuern, denn die leben natürlich von einem enthusiastischen Publikum. Danke, Jürgen, für das Gespräch und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, Servus.